Muy buenos días, amable audiencia de No Tengas Miedo, a través de Iowa Catholic Radio en los 1150M, 88.5 de la FM, 94.5 de la FM. Les saluda el Padre Fabián Moncada en este domingo 7 de junio del año del Señor del 2020, en el que la Santa Madre de la Iglesia conmemora la solemnidad de la Santísima Trinidad. Les invito a que iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, Padre, que revelaste a los hombres tu misterio admirable al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu Santificador, te pedimos que en la profesión de la fe verdadera podamos conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar al único Dios Todopoderoso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y bien, amable audiencia, efectivamente estamos en el Domingo de la Santísima Trinidad. Y el Domingo de la Santísima Trinidad eh, tiene una especial connotación para nosotros, los creyentes, eh, justamente en este tiempo en el que estamos hablando de tanta división, de tantos derechos, ¿cierto?, eh, que se han respetado nuestros derechos y demás, y, y parece que se nos, se, nos, se nos ha desproporcionado la manera en que nosotros exigimos nuestros derechos, ¿no? No es para nadie un secreto que el hecho de expresar nuestra inconformidad, expresar nuestras diferencias, expresar nuestras um, uh, nuestros nuestro ser y nuestro acontecer, eh, bien sea a favor o en contra de determinadas acciones, como lo que hemos visto a lo largo de estas semanas, a lo largo y ancho de los Estados Unidos, eh, deja mucho que pensar de la unidad en el mundo entero y es que lo pone al creyente a pensar en la perspectiva que semanas atrás vivíamos una intensa forma de vida que no tiene precedentes en términos de esa restricción de reunirse públicamente y esa cuarentena obligatoria que este enemigo invisible nos sometió posterior a ese evento o mejor ni siquiera posterior a ese evento durante cierto nivel de cuarentena en algunos lugares del mundo se presentan estos hechos tan lamentables que han desencadenado una reacción increíblemente desmesurada y desproporcionada de la violencia yo creo que este domingo en el que la Santa Madre de la Iglesia Católica conmemora la Santísima Trinidad es una invitación a la unidad y esa invitación a la unidad es sin lugar a dudas eh, un espíritu de común unión en donde alrededor de la mesa se sirve el pan eucarístico y ese pan eucarístico trasciende en el espacio el tiempo de todo resentimiento y de toda angustia y soledad 
es bastante angustioso cómo nosotros nos hemos, uh, si me permiten, dejado contagiar de sentimientos en los que propendemos un poco más por la defensa de los derechos, que es perfectamente válido, de, de una persona, pero al mismo tiempo debatimos con vehemencia cualquier vía de hecho para que se puedan restablecer los derechos de una persona. Y yo, yo siento que nosotros como creyentes tenemos también una responsabilidad en medio de esta situación. Y nuestra responsabilidad es invitar a la unidad, invitar al diálogo. Aquí no se trata de tomar posiciones de uno o de otro lado. Aquí no se trata de generar mayor división con mis acciones vandálicas, con mis acciones destructivas. Aquí lo que se necesita es establecer un lenguaje menos bélico, menos agresivo y más propositivo que permita la convivencia pacífica en procura del bien común. Y ese bien común es sin lugar a dudas la propuesta de la buena nueva del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, imagínense a Jesús peleando con el Padre y sin hablarse con el Espíritu Santo. O era el Espíritu Santo separado de la acción del Padre y del Hijo. Esa unión entre las tres personas y un solo Dios verdadero es un ejemplo palpable para entender y para interpretar cuál es nuestra vocación cristiana. Nuestra vocación cristiana está llamada al diálogo, a la comprensión, al respeto, no a la arbitrariedad y muchísimo menos al reaccionar violento. Ser testigos de tantas escenas lamentables de destrozos y de destrucción de esa aireada forma de gritar, de expresar, de reclamar, nos lleva profundamente a analizar qué proceso educativo han llevado nuestras presentes y futuras generaciones en términos del respeto al otro. ¿Cuál es la mejor forma de abordar esta problemática? Si no hay desde, desde una realidad psico, psicosocial, desde una realidad política, tenemos que abogar desde una realidad desde la fe, donde se aporte la convivencia. La pregunta que yo quisiera lanzar en este primer segmento de No tengas miedo es ¿qué estoy haciendo yo para facilitar el reencuentro pacífico y sereno en un diálogo de nuestras diferencias. Yo, yo, desde lo pequeño, desde lo cotidiano, desde mi hogar, como yo soy una herramienta dócil a la acción del Espíritu Santo para facilitar un diálogo desde mi hogar. A mí me ha sorprendido enormemente la postura de un representante religioso de la comunidad afroamericana aquí en la ciudad de Des Moines, en el que en medio de estos serios disturbios y de tantos destrozos, lo primero que él dice es que le pide a, sus, a los padres que vengan a recoger a sus hijos de las calles. 
Y eso nos está mostrando claramente que, que hay un problema al interior del hogar. ¿Dónde está el diálogo? ¿Dónde está nuestra... ¿Dónde está el diálogo? Recuerden que estamos en No Tengas Miedo con el Padre Fabián en esta solemnidad de la Santísima Trinidad. Regresamos a No Tengas Miedo con el Padre Fabián a través de Iowa Catholic Radio. En la primera lectura de este domingo, el libro del Éxodo, en el capítulo 34, versículos 4, 6, 8 y 9, nos narra una acción en Moisés que nos deja en una reflexión muy interesante. Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las dos tablas de piedra, como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando delante de él, proclamó, Yo soy el Señor, el Señor Dios, compasivo, clemente, paciente, misericordioso y fiel. Yo quisiera que nos centráramos en esta, en este, en, en, en estos versículos porque es contundente la declaración del Señor. Primero, yo soy el Señor. Y aquí, a diferencia de las actuales discusiones sociales, políticas, económicas, aquí hay una autoridad claramente identificada que es el Señor. Yo soy el Señor. Pero para que Él declare que es el Señor, se describe en unas características que nos ilustran qué clase de Dios. El Señor Dios compasivo y clemente. Compasivo es que se enternece y se deja interpelar por el dolor y el sufrimiento de su pueblo. Clemente, es decir, que es dispuesto al clamor de su pueblo para la salvación. Es paciente. Y ese paciente significa que reconoce nuestras debilidades, que reconoce nuestras tristezas, que reconoce nuestro abandono. Asimismo, nos dice que es misericordioso y fiel. Y yo quisiera que nosotros tuviéramos una apertura espiritual para entender la palabra misericordia de Dios. La palabra misericordia de Dios es, sin lugar a dudas, un encuentro profundo de sanación y de liberación. Y un encuentro profundo de sanación y liberación de corazón a corazón, con el corazón sacratísimo del Eterno y del Salvador, con el corazón labrado, macerado, desafortunado del pecador, quien producto del pecado alberga un sufrimiento, un vacío espiritual, una soledad y un abandono. Y el Señor concluye, primero nos dice que yo soy el Señor y luego dice, y es fiel. Y si es fiel no nos abandona nuestra suerte. El Dios fiel no se olvida de nosotros. Sin embargo, o mejor, 
para tener mayor contundencia en esta afirmación, en el Salmo responsorial, bendito seas Señor para siempre. ¿Cómo yo no voy a bendecir a Dios en todas las edades por tan generosa expresión de amor y bondad para con nosotros? Bendito sea Señor Dios de nuestros padres, bendito tu nombre santo y glorioso. Bendito seas en el templo santo y glorioso, bendito seas en el trono de tu reino. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito sea, Señor, en la bóveda del cielo. Esa alabanza, ese clamor y esa actitud de darle honor y gloria al Señor nos hace merecedores de una presencia consoladora que alivia, que redime y que libera como es de nuestro eterno Salvador Jesucristo. San Pablo, en la segunda lectura, que está tomada de la segunda carta a los Corintios en el capítulo 13, versículos 11 al 13, primero nos dice, estén alegres hermanos, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y armonía, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Miren, esas palabras son directas para nosotros y más en este tiempo. Lo repito, estén alegres. Quien, es, quien nos roba la alegría es el adversario de Dios porque nos quiere tristes, amargados, enojados y conflictivos. Trabajen por su perfección. Es decir, procuremos la santidad, procuremos la disciplina espiritual, porque en donde el espíritu domina el cuerpo no hay tentación alguna que logre hacernos caer. Anímense mutuamente. ¿Dónde está la camaradería espiritual de apoyarnos y de exaltarnos a unirnos a Dios? ¡Vivan en paz! Miren estos ejemplos que hemos tenido en estos días. ¿Cómo nos cuesta vivir en paz y en armonía? Pues, ¿cómo nos cuesta? Por supuesto, porque hay pos posiciones intelectuales y racionales que son intransigentes, que solo sienten que en la expresión de la violencia encuentran respuesta a todas sus necesidades. Y aquí San Pablo hace una exhortación que nos sacude el alma. Y nos sacude el alma porque nos hace notar y nos hace identificar que la primera exhortación por gracia y obra del Espíritu Santo es la sanación y liberación del pueblo de Dios. Y la sanación del pueblo de Dios solo la puede dar ¿quién? ¿Quién lo creó? Nuestro Señor. Esto, eh, eh, la, la discriminación, el racismo... La exclusión, eso no lo cambia una ley, eso no lo cambia un escrito, ni un pedazo de papel. Esas acciones y esas decisiones las cambian corazones convencidos que aquí todos somos iguales, creados a imagen y semejanza de Dios. Los brotes de violencia nos han mostrado ¿Cuánto camino nos hace falta por recorrer para expresar respetuosa y dignamente nuestras inquietudes y diferencias? Estamos llamados a la concordia, al diálogo y a la armonía, no a la desesperación, al desorden y al caos. Estos tres últimos solo provienen del maligno que quiere hacerle daño y rompe la armonía del pueblo de Dios.
Recuerden que estamos en No Tengas Miedo con el Padre Fabián. Regresamos a Iowa Catholic Radio en los 1150M, 88.5 de la FM, 94.5 de la FM, en su programa No Tengas Miedo. Hemos hablado cómo el libro del Éxodo nos hace una narración y una inspiración bellísima del Espíritu Santo. Posteriormente en el Salmo responsorial encontramos esa alabanza a un Señor que es bendito por siempre. Y luego esa, esa carta amorosa de San Pablo, a, carta segunda de San Pablo a los Corintios, en la que sin lugar a dudas describe de quién venimos y de quiénes somos hijos. Imagínense lo que dice San Juan en el capítulo 3, versículo 16 al 18. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino para que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo Único de Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Son tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. O sea, tres es igual a uno. ¿Cómo podemos resolver esta imposible ecuación? Mis hermanos, muchas veces la gente se enfrenta ante el misterio en estos términos, pero no es matemático lo que se nos presenta por resolver. Parece un juego de palabras y, sin embargo, es dogma de fe. Entonces surge la pregunta, y que nos altera un poco la tranquilidad, ¿es un enigma? San Agustín, en una tarde de verano, a la orilla del mar, nos cuenta una anécdota en la que un misterioso niño explica al santo que resulta más fácil vaciar el mar dentro de un pequeño agujero en la playa que aclarar el misterio de la Trinidad. Es más que todo eso, Dios es el amigo del hombre y se nos presenta, mis hermanos, como es, aunque el hombre no sea capaz de entenderlo. Dios llama al hombre hacia sí, lo acompaña y lo estará esperando hasta el día en que sea capaz de encontrarse con él cara a cara, sin velos, sin intermediarios. Dios lo invita a participar personalmente en la realidad divina. El hombre, para realizarse como hombre, debe buscar la verdad, la verdad de su vida, y solo la podrá encontrar en Dios como su Creador, como su Redentor, y por supuesto, como su santificador. En efecto, San Juan nos revela que Dios es amor. Dios es la familia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nos mantiene plenamente unidos en el amor. Podemos decir que las tres personas divinas son un solo corazón y una sola alma, como decimos, de toda verdadera familia humana. Hay sintonía y empatía total. Es el Espíritu Santo, el amor que infunde este espíritu de familia en el seno de la Santísima Trinidad, en el seno de nuestra familia en que hemos nacido. Es que en efecto Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, mis hermanos y mis hermanas. Y quien quiere también 
para nosotros nos, entregue, nos seamos íntegros, unidos, una común unidad. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos sean uno en nosotros, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, elocuente San Juan en esa parte. Estamos hechos para encontrarnos como hermanos, para comunicarnos como amigos, para vivir juntos como familia de creyentes, para amarnos, respetarnos como hijos de Dios. Si las dimensiones de la Sant Santísima Trinidad son la donación, la comunicación y la comunión, también nosotros nos realizaremos a base de donación y comunicación y comunión. Yo creo que es hora, mis hermanos y mis hermanas, que nosotros en nuestra vocación cristiana aprendamos a dar y a darnos. A dar a los demás y a darnos al servicio de los demás. A compartir bienes y talentos. A vivir en solidaridad y en caridad. No con estos signos de violencia que hemos atravesado en estos, en estos días. No con estos sentimientos de odio y de rencor que solo dejan maltrecha la confianza, generan una actitud de miedo, atemorizan e intimidan. Porque ese espíritu de solidaridad es a lo que le llamamos el espíritu de la familia. Parece difícil aprender esta lección, pero por supuesto. Sin embargo, no es verdad que hay más dicha en dar que recibir. Total, total. Hay mayor dicha en dar, en donarse que en solo recibir, sin lugar a duda, es más feliz el que da que el que acapara. Y sobre todo, es más fecundo porque es fructífero y da frutos, y como dice la Escritura, frutos en abundancia. Aprendamos a abrir la mano y el corazón. Aprender, aprender a abrir la mano para recibir es también simultáneamente abrir el corazón aprendamos a dar con generosidad y de manera desinteresada sin pedir recompensa alguno dejémonos inundar por un Dios que es amor este es el momento de declarar nuestra caridad cristiana con los demás y en especial con aquellos a los cuales le hemos negado la oportunidad de expresar sus sentimientos de caridad y afecto para con nosotros a través de la generosidad, por algún tipo de rencilla, por algún tipo de dificultad. En el fondo, si se dan cuenta, estamos procurando la manifestación plena del amor de Dios, la realización del reino de Dios en nuestras relaciones interpersonales. Yo creo que esta solemnidad de la Santísima Trinidad es una oportunidad maravillosa para refrescar el espíritu del cristiano, un espíritu de unidad y de amor. Yo quisiera, hacer, a, hacia el final de este programa, que nos quedáramos con las palabras literales de la oración conclusiva de la liturgia de este domingo, Solemnidad de la Santísima Trinidad. Señor y Dios nuestro, te pedimos que el sacramento recibido y la profesión de nuestra fe en ti Único Dios en tres personas sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor los bendiga y los guarde en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No tengamos miedo. Soy el Padre Fabián a través de Iowa Catholic Radio.